0: 欢迎大家继续收听《财经好声音》，喜欢节目的朋友可以点击上方红星进行关注。二零一七年七月十九日，广州市政府办公厅印发了关于广州市加快发展住房租赁市场工作方案。在这个方案里，广州市政府提出了一个划时代意义的一项措施，那就是租购同权。此项措施一出，立即引起了轩然大波。有人猜测，学区房会更加抢手，一线城市和准二线城市房价会继续飙升，以后连租房都租不起。那也有人乐观地预测，房价会跌落，租售比更加的合理。更有人拿出香港和深圳的例子，认为租售比更合理，但是房价仍然会疯涨。但是我觉得这些猜测不能不说对，也不能说不对，但是普遍格局太小。租购同权的意义远超过了教育和房价，它的出台代表了中国经济和社会一次大拐点的开始，从中你可以窥视出中央对于未来十年甚至二十年中国的趋势判断。第一点，房价不论是跌涨都已经不重要了。咱们还是来说一说房价吧。根据方案，凡是具有本市户籍的适龄儿童、少年、人才、绿卡持有人子女等政策性照顾借读生，符合市及所在区积分入学安排学位条件的来沪人员随迁子女。其监护人在本市无自由产权住房，以监护人租赁房屋所在地作为唯一居住地，且房屋租赁合同已经登记备案的，都可以由居住地所在区教育行政主管部门安排到义务教育阶段学校就读。那很多人拿着这个适用范围做文章说，说这根本没有影响嘛，还是要求本市户籍，这根本就是，这根本就是隔靴搔痒，房价永远涨。房价涨不涨，暂时放一边，我请大家回忆一下雄安新区的政策。当时雄安新区普一成立，我就写了篇分析文章，半天之内达到数十万阅读量。但是很可惜，这篇文章只存活了半天，现在只能在我的付费专栏《上升之道》里看见。那雄安新区一个特殊的政策就是，未来雄安的房子不能买卖，只能够租赁。今年七月还有一件事情，上海市国土局官网发布了两宗地块的挂牌出让公告，这两宗地块的土地用途均为租赁住房。也就是说，所建物业只能够用于出租，而不得出售。要求竞得人需百分百自持七十年。这也是上海在全国首次推出租赁住房的用地。雄安新区对应北京，北京行动了，上海行动了，广州也行动了，还有深圳。深圳呢，一直走在改革前列，行动更早。北上广深都动了，这绝不是孤立的行动。那长期以来，人们形成一种概念，那就是房子是刚需，丈母娘推高了房价。很多人把房价居高不下、房地产泡沫归结于政府和房地产商的合谋。可是，请大家自问一下：如果没有那些每个新楼盘开涨拥炒的人群，没有买买买的普通大众，房价能是今天这样吗？雪崩的时候，有片雪花都不是无辜的。所以说，房价到今天，政府、房地产、群众都是有责任的。那谁说租的房子就不能结婚？谁说房子一定要靠买呢？其实长期以来，中国的租房者无人权。那还记得《欢乐颂》里樊胜美那三个租房的姑娘吗？曲筱绡在隔壁开 party， 这三个租房的姑娘打电话给物业，物业根本就不搭理。要是自己买的房，物业能不管吗？这就是中国租房者的真实写照。租房者要被政府、物业、房东、邻居集体来歧视。那更重要的是，房子是跟教育、医疗等各项福利绑定的，所以房子必须买。咬着牙把三代人的钱榨干也要买，这就是刚需。房子过去在中国不仅仅是房子，房子是金融，房子是教育，是医疗，是一切。北上广深的行动显示出了中国高层精英的决心，会持续增加房子的租赁供给，而且相信会不断的改善租户的地位。这只是一个信号。房子以后将回归居住属性，房子以后将只是房子，兼顾一点投资品属性，以后不会再跟一些有的没的挂钩。相信以后还会配套一系列措施，刚需以后不会再刚了。这是一个釜底抽薪，这会极大的降低自住需求的居民购买欲望。所以说，关注房价已经没有意义了，房价的涨跌都不重要了，重要的是房价没有意义了。房价就算还是涨，涨到天上去，对于普通家庭而言，自购房都不是必选项了。很多人会反驳，租房价值上升了，房租涨了，以后更租不起了，明明还是买房更划算。但是你要想的问题是，我在写这篇文章时已经有了答案。昨天住建部九部委放出另外一个重磅炸弹，在人口净流入的中大城市加快发展住房租赁市场。住房城乡建设部等九部委关于在人口净流入的大中城市加快发展住房租赁市场的通知中提出，第一，培育机构化、规模化住房租赁企业；第二，建设政府住房租赁交易服务平台。第三，增加租房住房有效供应。这套组合拳透露了中央打压房市的决心。正是通知里的那句话：“房子是用来住的，不是用来炒的。”房价高，房租高没问题。国家增加房住房租赁供给，建立规模化住房企业，而且直接把中介给你踢出去，直接政府接管租赁交易。那更难能可贵的是。承租人可以按照国家有关规定，凭借登记备案的住房租赁合同等相关材料申请居住证，享受相关的公共服务。国务院办公厅提出，非本地户籍承租者按照有关规定申领居住证，享有义务教育、医疗等国家规定的基本公共服务。各地将全面落实这一要求。这等于是说，一线的户籍部分开放了，甚至可以推想一下，未来会继续放开。看到了吧？想靠着租购同权、租金暴涨、躺在房子上赚钱的小业主们，面临的将是与企业竞争。在去除了中介影响之后，在一个更加透明的平台上，想要牟利的压力也很大。但是我们先放开房价，还有个更重要的问题，那就是城市之争。城市竞争，广州租购同权的措施出台，透露出一个信号：城市之间的竞争已经白热化了。我相信昨天中国的大中城市，尤其是准一二线城市的市长们都彻夜无眠。昨天可能在连夜开会，为什么呢？我想大家关注两个新闻，一个是几个月前中科院一个北大博士离开北京，另一个是西安、南京、武汉、成都展开抢人大战，纷纷出台措施。六月二十三号，武汉喊出支持百万大学生留汉创业就业；六月二十九号，长沙提出五年吸引一百万人才；西安也提出五年投资三十八亿，孕育才一百万的目标。有时之士早就可以看出来，未来中国的竞争就是城市之间的竞争，尤其是对这些准一线二线城市来说，未来十年谁能够保住准一线地位，甚至成为一线，基本就奠定了中国城市格局是龙是虫，就在这几年了。而城市竞争的核心就是人才的竞争，所以说，在北京、上海加紧户口限制、实施感人措施之际，二线和准一线城市都红了眼，下手抢人。但是广州这个政策出台，等于告诉其他城市，用个破户口就想抢人，你们都是渣子。请注意了，很多人只注意到了新政里的广州户籍，而忽略了后边人才绿卡持有者子女等政策性照顾、借读生。符合市级所在区积分入学安排学位条件的来穗人员随迁子女，这才是广州的最崩之一。那么以广州的体量和地位，这个措施出台对于京沪都有一定的触动，对于其他城市而言简直就是耍流氓。我相信其他城市必然要进行跟进，甚至出台比广州更吸引人的措施。第三点就是最重要的事情，而上面说的两项跟第三点要我说的比都不重要。中国重要城市之间的竞争透露出一个最重要的信号，那就是中国的竞争经济将要从人口红利转型为人才红利型，人才会越来越贵。我们现在可以回到第一部分问题了：租金涨了，我还能不能租得起房子？房价涨还是不涨？我要回答的是，这取决于你是人才还是人口。你是人才，那你永远住得起房。这不光输入，说你这个收入高，同时这些城市会不断的给你补贴。正如我在第二部分预言的一样，这些重要城市会出台更吸引人的措施，会给你建公租房，给你房租补贴，让你留在城市里。但如果你只是人口，那么很不幸，你租不租得起，这些城市并不关心。这个人口的口跟牲口的口是一个字儿啊。如果你不能成为这些城市需要的高层次人才，那你买不买得起房，租不租得起房，他们并不关心。人口是被赶出去的对象，这些人口将不仅仅是外地人，甚至包括很多本地人。请站在城市管理者的角度想想，他们愿意留下一个夫妻都是科学工作者、教授、管理者的外地人，还是愿意留下一个大专毕业、没有一技之长的本地土著？学区房租金更贵不假，但是高层次人才有政府大力补贴，中等层次的人才可以住公租房，其他人怎么来竞争呢？教育资源只是一个开始，人才的奖励资源会越来越多，医疗、财富甚至权力都会更多奖励给知识阶层。在过去，中国家庭人均财富是衡量家庭财富的重要数据。二零一五年，房产仍然是中国家庭财富最重要的组成部分。那在全国家庭的人均财富中，房产净值的占比为百分之六十五点九九。在城镇和农村人家庭人均财富中，房产净值的比重分别是百分之六十八点六八和百分之五十五点零八。在刚刚过去的二十年里，吃瓦片的房主们是如何吃到红利最多的人？甚至一个上市企业都不如一个京户房主，一套二环老破小可以傲视企业家。如果投胎学修的好，生在京沪就是跑赢全国百分之九十五的人。前段时间，北京相亲大爷甚至喊出来：“北京户口就是残疾人也有人嫁。”那当然，我既不是歧视残疾人，也不是对北京人有不满啊，而是说一个事实：如果这种状况持续下去，国家是没有希望的。那如果年轻人都知道奋斗已经没有价值了，那谁还会去拼呢？租购同学也好，九部委发展住房租赁市场也罢，都是释放一个信号，那就是躺在房本上、躺在户籍上吃祖荫、吃老本恐怕不行了。这很残酷，这将是中国财富一次洗牌，但不得不说很正确。这也是我在雄安那篇文章里说的。中国的高层们还是选择了改革，把改革推向深水区。一个国家和民族始终是要给年轻人希望，始终是要给人希望的，因为只有人才是最有价值的。在未来，家庭人均财富这组数据会被另外一个数据取代，那就是中国家庭人均知识量，或者叫中国家庭人均人力资源。未来呢，不是以固定资产和现金为衡量家庭财富的主要标准，而是家庭的人力资源。谁能拥有更聪明的头脑和知识储备，谁将赢得未来。我们要做的事，就是让自己的人力资源增值，头脑增值，而这样的人将是未来各大城市争抢的宝贝。对于持续学习、不断更新头脑的人来说，最好的时代来了；而对于躺在过去财富之上的人而言，最糟糕的时代来了。中国家庭的财富积累模式将会进入到最重要的一次洗牌机会，也可能是最后一次洗牌完成，阶层将长期固化。所以，不论你年龄多大，再出发吧。我们要怎么做呢？多赚钱，多读书。当房产回归居住属性，金钱的价值就会重新凸显。比房产更重要的是，将收入和现金流。而正如上面所说，投资自己的大脑将会成为回报率最高的事情。好，最后请关注我们蜻蜓财经微信公号，搜索“大声说事”或者“大笑说事”拼音即可。下期节目再会。